0: Estación Tacubaya, podcast por Alfonso Coronel Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio de este bonito podcast Y pues bueno, lo primero que quiero hacer es uh, ofrecerles una disculpa por estar ausente estas dos semanas Perdón, estaba salvando el semestre y ya saben que entre de trabajos, exámenes pues no tuve tiempo ni de escribir o detallar antes el tema del episodio, pero ya tras un exhaustivo trabajo y pues echarle muchas ganas, estoy de regreso y tengo pues ya mucho más tiempo libre para poder explayarme en los temas, para echar coto y relajarme un poquito de tanto estrés. Que por cierto, hablando de desestresarse, hace más o menos dos semanas, la compañía teatral, dramatiscal y teatro de escena 21, en un bonito y hermoso trabajo A través del canal de Dramatiscali Se subieron distintos monólogos Distintos puntos de vista De lo que se está viviendo O de lo que se puede vivir en esta cuarentena En esta situación de pandemia Y pues ayudó bastante Para distraerte un poquito de todos los problemas Así que acabando este podcast Pueden ir a la página de Facebook Donde se encuentran los, las publicaciones de cada uno de los monólogos Hay también dos en vivos Uno de cuando inició este proyecto, todo lo que trató Y uno donde concluye todo esto E incluso algunos tuvimos la oportunidad de participar Así que si ya acabaste, tienes tiempo libre O si todavía no acabas tus clases Que de verdad espero ya no les falte mucho Ahí les dejo esa recomendación Y bueno, pasando al tema durante este tiempo en el que pues estaba acabando el semestre y me desapareció un rato, me percaté que apenas hace unos días se abrió la convocatoria para que los chicos de bachillerato metieran su pase reglamentado y eligieran su carrera, pues me trajo muchos recuerdos, muchas bonitas experiencias que jamás voy a olvidar. Y pues no sé, de ahí surgió la idea de este, de este tema de hoy en el cual... Decidí que les voy a contar una historia de manera distinta, así al estilo eh, Luis Miguel, la serie. Que por cierto, si ya vieron el comercial donde Luis mi bebé aparece en Uber Eats, qué gracioso. No sé, yo me gusta mucho escucharlo. A veces lo escucho cuando estoy, ya sea lavando, etcétera, porque claro, los hombres del siglo XXI tenemos que lavar. Pero ah, qué chistoso se ve. <ríe> se le ven sus chinitos todos raros. Pero espérate, ya me desvié. No. <ríe> No, a ver, yo me refería a que voy a partir desde un punto medio Empezaré a contarles desde mi segundo año del bachillerato El mejor para mí Donde pues quizá no fueron las mejores calificaciones Pero en experiencias y en memorias es el más grande Y de ahí voy a partir hacia todo lo demás Hacia mi primer año, el tercero, mi transición hacia la universidad Y los primeros años llevo dos en la universidad Entonces, vámonos hacia el segundo año Resulta que no me fue tan mal de calificaciones el primer año y tuve la fortuna de poder inscribirme en los primeros días. Ya ves que pues incluso en la universidad tienes que checar los horarios, más o menos los profes, etc. Bueno, el grupo que yo quería era el bello y precioso 514. ...que pues tenía un horario bastante bueno... ...salía temprano casi todos los días... ...tenía muy pocas horas muertas... ...y además tuve la fortuna de poder encontrarme... ...con personitas súper importantes... ...que todavía extraño un montón... ...tenerlas juntas en ese momento... ...pero podemos destacar... ...a mi buen amigo Gandhi... ...al canchero y gran amigo mío Tortu... ...a las señoritas Lupita... ...Paulina... ...Daphne... ...Ingrid... ...este... ...Marianita mi compa Daniel y en ese año tuve la suerte de poder conocer a mi mejor amigo al joven fotógrafo, artista, flautista y que nada más le falta volar eh, Néstor González Rodríguez con eso además yo llegué el primer día con una gran amiga mía que curiosamente por azares del destino vive muy cerca de casa de mi abuelita uh, llegué con ella este no conocíamos casi a nadie y pues con el paso del tiempo nos hicimos de grandes amistades, empezamos a cotorrear, a disfrutar cada una de las clases, incluso a sufrir con algunos maestros que llevaban bocina por si no se escuchaba y muchos otros que de verdad te, te inculcaban el amor hacia ciertas áreas, hacia el área 2 por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dentro de esas personas es evidente que va a haber algunos a los cuales no vas a poder olvidar y se van a quedar en tu corazoncito por mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, pasa el tiempo, no hablas con ellos, los ves un momento y es como si no hubiera pasado el tiempo. Ese mismo año tuve la suerte de reafirmar mi pasión por el teatro, conociendo a todavía más y más personas tan bellas y formando una hermosa familia artística que estoy seguro va a durar hasta que seamos todos unas pasitas, pasitas así, viejitos, viejitos, viejitos y definitivamente todos somos completamente distintos porque quizá yo no lo sabía en ese momento pero nos íbamos a ir a lugares totalmente distintos unos se iban a ir a otros estados, otros se iban a quedar pero ni siquiera los iba a volver a ver estudiando en el mismo lugar o iban a ser mis vecinos y los iba a ver cuando yo fuera corriendo por llegar tarde, ¿no? Por ejemplo. Y en comparación, personas que llegaron un año después, que sorprendentemente son a los que más veo. O sea, los vi un año porque se metían a una clase conmigo y terminaron siendo mis mejores amigos de la facultad, ¿sabes? Entonces, recapitulando... Estamos en el segundo año, conociendo a todas estas personitas, viviendo los mejores momentos... ...sufriendo porque por culpa de un baboso mi profa me pone tache solo por ver cómo se quita la dentadura... ...y vamos a pasar ahora al tercer año de la prepa, en donde ya las personitas se van dividiendo... ...cada quien por su área, donde en teoría pues es la carrera en la que se van a desarrollar... ...pero ¿qué crees? A todas esas personitas que conociste hace un año o incluso hace dos... Ya no las vuelves a ver ¿A qué me refiero? A que nada más los ves cuando están en el pasillo Cuando bajas a canchas Cuando ya te vas O ni hablar a las personas que conociste el primer año ¿Y qué crees? Tu compra el recursador ya no lo volviste a ver O al sujeto que se volaba a las clases ya no está O el mito de que los cancheros no salían Pues ¿Qué crees? Sí salen, ¿no? Algunos se tardan un poquito más Pero si sí salen finalmente Cuesta trabajo Pero sí se sale Ahora ya entablado en clases, bueno, más bien, antes de entrar a hablar clases Vino otra vez el proceso para inscribirte, shalala, shalala Y en esta ocasión, pues, me encontré, me encontraba solito Porque mi amiga con la que entré el año pasado se fue a otra área Entonces, ella se fue a área 2, yo me quedé en área 3 No sabía con quién iba a estar, no conocía a nadie Hasta el día que me inscribí, que me encontré con mi buen amigo Pepe este chico lo conozco desde el primer año en las clases de teatro, en la clase de educación artística. Pero pues había habido uno que otro roce, finalmente terminamos bien. Y oh sorpresa, llegó el día, me encuentro con... O sea, voy a hacer un pequeño resumen otra vez porque... Me volví a encontrar con personas que conocí años antes O sea, con personas que conocí un año Y no sabía que me las iba a volver a encontrar la exnovia de un amigo Mis compañeros de teatro en, en la educación artística Pues como materia Este... Y uno que otro por ahí que pues medio me caía bien Medio me caía mal y... No importa, me los iba... Me los voy a encontrar después de la universidad Y caray, caray Qué buenas risas nos vamos a aventar, eh Pero hasta ahorita... Todo está tranquilo. Seguimos conociendo a las personas, conociendo a los profes. Me, o sea, a ver, ¿a quién se le ocurrió meter a una gran profesora de área 1? O sea, de matemáticas. Una gran profesora de matemáticas. ¿Quién la metió a área 3? Estoy seguro que los chicos de área 1 hubieran querido tener clases con la poderosísima Nora. Pero no la tuvieron porque la teníamos nosotros. No importa, yo aprendí a derivar y sé muy bien, el límite no existe. En fin, ese año, este. En mi cumpleaños. Mi cumpleaños fui a sacar mi cartilla militar y llegué tarde y ese año me regalaron eh, una toallita. Bueno, como algunas personas ya sabrán, mis manos sufren de una enfermedad y pues constantemente sudan mis manitas. Para ello ocupo una para poder escribir y que pues, las hojas no se doblen o no se corra el lápiz. Ese año recibí una muy bonita toalla como detalle, este carito, donde quiera que estés, gracias, ojalá todo esté bien por allá, y pues bueno, yo me la pasé bombísima en teatro, por azares del destino y mi buen desarrollo supongo, mi buen desempeño, me tocó ser eh, entre comillas representante de la generación del grupo representativo de teatro, y es una de las cosas que en lo personal no voy a olvidar nunca en mi vida, porque... Ahí fue donde entendí y valoré mucho el trabajo en equipo, el ser humilde, o sea, a pesar de, de actuar muy bien o de tener un buen desarrollo o hacer las cosas bien en lo que te desenvuelvas, nunca pierdas la humildad, porque una vez que la pierdes, créeme que todo el trabajo, todo el trabajo en equipo no funciona y todo el trabajo se echa a perder. Entonces, cuida mucho, cuida mucho ese aspecto, por más que seas el mejor no lo olvides, ¿ok? Um, y en el aspecto de canchas, ahí sí estuve un poquito dolido Porque me alejé, me alejé de mis bellas canchitas Por estar cuidando lo de teatro Pero finalmente todavía podía cotorrear con unas cuantas personas Pasó el tiempo, pasaron los achaques emocionales Pasaron muchas, muchas, muchas cosas Y llegó el día en el que vino una foto de generación donde, sorpresa, solamente conocía, no sé, no me acuerdo cuántos eran, éramos como 500 porque somos bien poquitos, a comparación de fotos de generación de otras instituciones, evidentemente. Pero, si sí, éramos poquitos, y aún así ni siquiera conocía a la gran mayoría, entonces ahí estuvimos. Los babosos de los hombres decidieron cargar a otros hombres para lanzarlos al cielo. Por culpa de los eh, babosos, ay, sí, subo, y es como, a ver, imbécil, ¿no sabes que la gravedad de los gorditos nos pega más? Bueno, sorpresa, algunos de nosotros no nos cacharon o nos cacharon a medias y terminamos en el suelo. Gandhi, Néstor, gracias por su. Gracias a ustedes, todavía camino, este. Pero bueno, ahora vamos a regresar al primer año donde es tu primer día en el bachillerato donde llegas y todo está lleno de papás y luego ya jamás vuelve a ver, o bueno, si hay uno, dos, que tres, pero ya no está tan lleno, ¿no? Eh, llegas, conoces a tu primer grupo, conoces a las personitas, no lo sabes aún, pero chance te las vuelves a encontrar en la universidad o en otro, en otro año, chance no, uno nunca sabe, este, pero te vas haciendo de amistades, vas agarrándole la onda si es que no venías de escuela pública a la escuela pública, si es que tenías miedo de la universidad a la universidad y a reprobar en un primer examen de historia sacando cero, <risa> o a cosas totalmente distintas como aprender que ibas a tener que tomar clase de natación en la mañana a las 7 de la mañana y tú estás así como que, oye, espérate, esto aquí no va. Vas conociendo las instalaciones, sabes dónde está el cubo, que pues sí, a pesar de que tu H prepa sea la más chiquita y esté en el precioso, bello, divino barrio de Tacubaya, pues bueno no te queda más que adaptarte y le vas agarrando cariño a pesar de que pues está un poquito gris, triste le vas agarrando cariño y vas generando eh, experiencias memorias que son las que se van a quedar y las que nunca vas a olvidar ¿A qué quiero llegar con todo este pequeño recuento de 1, 2, 3 años todo cuatrapeado? A que, finalmente, eso va a ser lo más importante. Porque cuando estás a punto de despedirte, cuando todos se juntan, ya todos tienen sus togas, sus birretes, de distintos colores, tamaños y sabores, con el auditorio lleno de personas, de profesores, directivos, de tus compañeros o de tus invitados... Dentro de todas esas personas se va a parar uno de tus compañeros, quizá ni lo conoces o quizá nunca lo conociste porque en la foto de generación hay caras que literalmente no conoces, este se va a parar, va a caminar hacia el podio y va a tratar de resumir o despedirse de la generación, de la institución en general a base de experiencias vividas de su persona o de manera general que todos tuvieron que conocer. Para tratar de dar un discurso bastante bonito, bastante tierno Nos va a poner todos emotivos, vamos a empezar a llorar No nos vamos a querer ir, nos vamos a sentir tristes Shalala, shalala Bueno, espera, haciendo, haciendo énfasis a que no todos Porque una que otra personilla por ahí tuvo experiencias bien chistosas Que es que se andaba muriendo con un brownie y ya no se sé, quiso ir Y que la prepa resulta ser lo peor del mundo, a el drogas De ahí en fuera, la mayoría de nosotros estábamos chille y chille y entonces, ¿qué crees? Las memorias, otra vez, viene todo lo que viviste alrededor de los tres años de manera personal. Las personas que fueron importantes de tu vida. Tu crush, tu mejor amigo, el accidente, la superpeda, etcétera, etcétera, etcétera. El burón, el apuñalar a tu abuelita, etcétera. Lo que sea, todo eso se va a quedar y va a estar ahí presente por mucho tiempo. Y como dice esa bella canción, ¿todo para qué? Para otra vez realizar un proceso Para ingresar a donde se supone Vas a desarrollarte, vas a aprender Y vas a elegir tu tan anhelada carrera Órale pues, metes tu pase Ya a nivel universidad Y sorpresa, pasa el tiempo, te aceptan Y te pones a estudiar, te pones a trabajar Vas aprendiendo poquito a poquito ¿Y qué va a pasar? Una vez más va a llegar el tiempo En el que te tengas que despedir vas a recordar y vas a tener todas esas experiencias, vas a tener ese bonito momento y va a concluir un ciclo más en tu vida. Para, quién sabe, que sea lo que nos depare a cada uno de nosotros, pero es ahí a donde yo quería llegar, a que en todo momento, las memorias, las experiencias, nuestro pasado, es lo único que nos puede hacer diferentes a todos los demás. Las experiencias y las memorias que tenemos cada uno de nosotros son lo único que nos hace diferentes. De ahí en fuera, no existe nada que nos haga diferentes. Si bien es cierto, vamos a la parte de, oh, es que los hombres son más fuertes de las mujeres. Perdóname, pero yo conozco mujeres que se traían a sopapo todo el tiempo en la secundaria a los muchachos y ahí no había ninguna diferencia. Al contrario, mi compadre el muchacho era el que terminaba siendo buleado. Todo esto viene a colación por la situación que se está llevando en el país vecino, lo que tiene que ver con la discriminación. Y más bien, no solo en el país vecino, porque todavía lo vivimos aquí. Entonces, todavía nos pasa, todavía hay gente, muchísimas personas, muchísimos mexicanos que discriminan a la gente de su propio país, de su propio color, de lo que sea. No quiero indagar más en el tema porque se supone es un espacio tranqui, separado, pero sí quería hacer una ligera reflexión de qué cosas o qué podría ser lo único que nos diferencia y son eso. Bonitos recuerdos, bonitos momentos que cada uno tiene, que cada uno disfruta y que se quedan ahí por lo menos gran parte de nuestra vida. Dicho el tema y hecha la reflexión, podemos pasar a hablar sobre la crónica del día de hoy ...porque tenemos la fortuna de tener una crónica con muchas experiencias... ...con muchas cosillas de las cuales podríamos hablar en posteriores episodios... ...sin embargo la persona pidió que fuera de manera anónima... ...y por lo tanto no vamos a hacer mención de su nombre... ...pero a mí sí me gustaría comentar que... ...tengo la fortuna de conocer a esta persona hace ya cuatro años... ...y es de las personas más increíbles que conozco... ...es muy inteligente... En calificaciones ni se diga estoy seguro que va a ser capaz de cumplir cualquier meta que se ponga es un ser humano excepcional y también agradecerle a esa persona por la confianza que me ha brindado y seguir deseándole suerte sin más por el momento pasamos a la crónica del día
1: Mi primer trabajo fue en un kinder Era asistente pedagógico, o sea, le ayudaba a las maestras Y yo iba en ese kinder y cuando les fui a preguntar si podía trabajar con ellas, pues me dijeron que sí Pero pues que me iban a... Pues tienen que recordarme cómo era, ¿no? Porque pues ya habían pasado muchísimos años Y me ofrecí a ayudarles y pues me dijeron que sí. Que como en ese entonces era menor de edad, pues no iba a tener como un sueldo fijo. Pero que me iban a. Obviamente me iban a dar algo. Y pues yo acepté. Tenía 16. Mm. El primer día llegué. Entraba, bueno, entraba a las 9 y salía a la 1 y media, creo. Y. Eh, llegué y me dijeron, te vas a quedar con los chiquitos de lactantes y maternal, o sea, de 0 a 3 años. Y pues llegué, estaban dos niñitas que eran gemelas y me dicen, ponen las batitas. Yo encantada con trabajar con niños chiquititos, pero no sabía cómo, ni dónde estaban las batitas ni nada. Así que pues yo sé que son inteligentes, entonces ellas me mostraron. Fue una experiencia bastante bonita porque al final la que era la titular del grupo de maternal era una profesora que pues básicamente me crió y estaba bastante grande entonces había días que, que faltaba y, y pues yo me encargaba de los chiquitos. La hija de la directora Dora no sabía que no le caía muy bien porque cuando su hijo faltaba a la primaria me lo mandaba a mí a que lo cuidara y pues tenía bastante problema con los chiquitos porque se peleaban por los juguetes que él traía de su casa y ahí nada más usábamos los juguetes pues básicos para ellos. Aprendí a enseñarles destreza de manual, los sentaba a comer todos juntos, aprendí a regañarlos, a llevarlos al baño. Había de hecho un niño que se llamaba eh, ¿Cómo se llamaba? Mm, quiero acordar David David era un niño bien hermoso O sea, él se ganó mi corazón Era muy, muy latoso Pero entendía bastante bien Mauricio era otro niño que era bien inteligente Y se peleaba mucho con David Pero siempre andaban juntos Sobre todo por, por los juegos de Rayo McQueen Se peleaban mucho por ese y recuerdo que yo le hice a mamá que no le mandara esa ropita porque no le quedaba y le lastimaba y aún así se la mandaban. También las gemelitas eran... Oh, me costaba muchísimo darles de comer. Porque eran muy melindrosas, pero al final se sí comían. También hubo una ocasión que hicieron simulacro. Y nada más estaba yo y la maestra de, de lactantes. Y pues teníamos como 15 bebés en el salón. Y justo lo hizo ese día la hija de la directora porque sabía que no iba a venir la titular. Y entonces, que suena la alerta sísmica, y dije: ¿Cómo voy a solucionar esto? No lo sé. Le dije a la maestra de lactantes: todos los que no caminen arriba de la. de como de un cunero que teníamos. Eh, los que caminen, les dije: Vamos a jugar al tren. A las tres los quiero agarrados de la mano del tren. No se vale soltarse. Entonces saqué a los bebés que caminaban de tren, ninguno se me cayó, gracias a Dios, lo saqué al área de seguridad, y después regresé por el cunero con la otra maestra, lo cargamos, y en el otro brazo me traje a la bebé que estaba cambiando el pañal, toda encuadradita, pobrecita. Y pues pensaba la hija de la directora que me iban a, o sea que me iba a hacer bolas y me tienen que ser como recomendaciones, pero en realidad todas las demás maestras me felicitaron porque actué muy bien. Después tuve de empleo, pues, el cine. Yo buscaba un trabajo, pues, sí, x como de chavito, ¿no? Para vacaciones, porque no quería quedarme sin hacer nada. Entonces pregunté en varios lugares de una plaza comercial y al cine llegué y literalmente. Me ofrecieron el, la solicitud de empleo Y dije, bueno Cuando me marcaron Dije, voy a hacer la entrevista A ver qué pasa Ni siquiera un gerente me la hizo Me le hizo un estafito Y Me aceptaron La verdad es que no leía el contrato O sea, fue como mm, La firmé, o sea, vi como las cosas básicas Y ya me dijeron, me, me dijeron este Empiezas el próximo lunes bueno, entré, nos tuvieron, creo que estaban en junta o algo así, pero el... la primera hora y media que llegué a trabajar, me pusieron a ver una película con un amigo, bueno, que después se volvió mi amigo, pero en ese entonces también lo acaban a él de acabar de contratar, después nos pasaron a lo que era la gerencia, no lo bueno, que es la gerencia, y nos dieron los uniformes, por supuesto no me quedó el uniforme. Y el estafito que me entrevistó no me dijo que tenía que llevar calcetas oscuras, por lo tanto, eh, y zapato. Entonces ese día anduve en tenis, y no había un pantalón de mi talla porque todos son enormes y se me caían. Con un pantalón que tuvieron que engrapar. O sea, mi uniforme se veía horrible ese día. Y pues, era bastante incómodo. Nos pasearon, nos enseñaron como todo el espacio en el que iba a estar y pues yo trabajaba en platino. Este, a varios los fueron integrando, no, pues tú te vas quedando aquí en, en cocina, tú te vas quedando como mesero, tú te vas quedando en piso y así. Hasta que quedé yo el último y me dijeron, no, pues tú te quedas en taquilla. Y pues lo agradecí en parte porque no iba a tener que estarme moviendo con mi relajo de, de outfit. Entonces ahí me quedé. Había un compañero que se llamaba David y fue el que me enseñó todo sobre punto de venta. Porque no tenía ni idea. Y era como... Pues un poco... Bueno, bastante nuevo para mí porque llegué, a la pantalla y... Solo entendía que, te, que decía Point of Sale y ya. Entonces, pues cometí bastantes errores. Le quité los puntos de una tarjeta de... Eh, de puntos a un señor, yo intentándole acumular puntos y lo cual ya no se pueden dar Y le quité muchísimos puntos mm, El estreno de Toy histórica, casi me golpean y acabé llorando es una historia bastante graciosa porque Este, el El, o sea, ya no había boletos, ni siquiera en platino y la gente se pone muy histérica y tú quieres, y quieren que tú lo resuelvas todo cuando el sistema ya ni te dejaba abrir el mapeo de la sala porque ya estaban agotados y pues el señor se pues, bastante insolente conmigo llegué con este amigo me, me llevaba muy bien en taquilla. llegaba a meter pizzas o sea el paquete completo del McDonald's y los gerentes o sea, tenían habilidad para que los gerentes no se dieran cuenta aunque tenía bastantes problemas por llegar tarde y el problema estuvo cuando llegó otro compañero Y pues se llevaban bastante mal Entonces jugando, jugando Se empezaron a pelear, me tiraron Un show Vio el gerente, me mandaron a hablar Vieron el video, etc mm, También qué me pasó ahí Es pues que me pasaron demasiadas cosas También una vez eh, Me hicieron mal un corte Porque acababa de llegar una chica nueva de tesorería Que la habían ascendido y me faltaban mil pesos. Cuando llegas tú a los 900, te dan de baja. Entonces están casi a punto de hacerme mi hoja de baja. por haber perdido ese dinero. Pero no, se dio cuenta la chica que había contado mal. Revisó la bolsita donde traía mi dinero. Y efectivamente, traía ahí mi dinero. Eh, cuando estuve de anfitriona, no tenía cabeza blanca. Usé una de mi mamá, me quedó enorme. Pero me gustaba bastante porque... Era básicamente atender al invitado, bueno, al cliente, llevarle cobijas, estarle preguntando que si lo atendieron bien, si no, y esa parte se me da bastante bien. Eh, cuando fui a mesera fue un relajo, me costó muchísimo trabajo, y me hice gracias a eso como amiga de unos argentinos, porque Traía una charola enorme. Me dejaron de mala onda la charola más grande. Y traía como cinco platillos. Y me costaba muchísimo trabajo cargarla. Eh, y pues a la mera hora me ayudaron a pasar los platos. Oye, te voy a agarrar el, la charola y todo. Y yo, ay, qué buenas personas. Otra vez, cuando estaba en bar. Lo que más me daba miedo era tirar las cervezas o las copas de vino. Suerte no tiré eso. Pero una vez me regalaron como cinco paquetes de... De, de Nachos y hice mi relajo en la sala Me dio mucha pena, pero pues ¿Qué podía hacer? estaba Algunos se dieron cuenta, obviamente Además de que era una película de terror Y creo que espanté a la mitad de la fila Porque se me cayó todo Pero pues lo cambié todo mm, Yo sentía que Pues si sí había preferencias y todo Pero no me trataban mal Realmente Porque pues Incluso el, las últimas dos semanas que estuve Hicieron un concurso De Pues que tenían que contestar una encuesta Por el buen servicio y, y pues iba por áreas ¿no? En taquilla en ese entonces se Habían despedido al otro chavo por, a los otros dos chavos Por pelearse y me habían asignado a otros dos Que eran, con uno me iba muy bien Y con el otro chavo era muy competitiva Pero pues en ese, Bueno tenía, Tengo un carisma bonito Para la gente entonces iba ganando pero pues ya me iba a salir. Entonces, pues ya perdí el concurso. Pero iba bastante bien. De hecho, recuerdo que un comentario en el que me fue a felicitar, me lleva muy bien con el gerente de proyección de Taquilla. Y me dijo, Marianita, vas ganando. ¿Quieres escuchar el comentario que te hicieron? Y yo, sí. Y me dijeron, este, excelente servicio de la chica de ojos claros, alta de taquilla. Y yo me sentí, pues, bastante bien porque aunque no era el trabajo de mi vida, pues algo estaba haciendo bien. Y pues al final dije, quiero hacer más cosas, me quedan dos semanas de vacaciones, quiero gastarme el dinero que he ganado. Y cuando dije eso, la gerente general como que se molestó un poco. Me tardó bastante en dar mi, mi finiquito y darme mi. pues mi renuncia. Pero.. Dentro de todo lo malo y que salía muchas veces a las 3 de la mañana, aprendí mucho y pues fue una buena experiencia. Luego trabajé como asistente dental en un consultorio en una plaza. Para esto el doctor que me contrató era mi profesor y pues se me hacía un poco raro que me hubieran contactado así de fácil, pero dije bueno porque no es realmente a lo que me quiero dedicar porque no aprender más mm, al principio iba todo bien la otra asistente porque era un consultorio compartido el padre el hijo y una doctora que venía nada más los unas hermanos que era endodoncista y ortodoncista que trabajaba con el hijo me enseñaron muchísimo o sea obviamente con sus manías y hábitos perniciosos que ya se tienen pero la que más me ayudaba era la, la otra asistente. Me llevaba muy bien con la, con la recepcionista. Me llevé muy bien con los pacientes. Sí tuve mis diferencias algunas veces. Que me dijeron que... que bueno, algunas que llegué tarde. Pero era por cosas de la escuela. Este. O por... No recuerdo por qué me dijeron alguna otra vez. Pero pues básicamente la llevé bastante tranquila Me enseñaron muchas cosas antes Como facilitar el lugar de trabajo Me gustaba mucho preparar materiales de impresión Correr modelos, recibir cosas del laboratorio Claro que hacía cosas de más Como ir a pagar cosas y comprar cosas para el consultorio Hacer facturas, pero... Pues eso no me pagaban mal Me pagaban bastante bien a comparación de muchos otros Y... ¿Problema? El doctor era medio llevado La otra... Asist había Obviamente éramos varios asistentes del hijo Una de ellas era su novia Entonces cuando me tocaba trabajar con ella Pues sí, tuve sus diferencias Porque se veía el favoritismo No me importaba, pero... Pues... Ella sí me trataba un poco mal. Entonces ahí fue como cuando me empecé a sentir un poco extraña. Aunque, pues si no hubiera sido por eso, pues hubiera sido un poco más. Tuve una experiencia desagradable una vez que el doctor iba a salir. Pues era fiestero, porque era soltero. No es. Y se iba a cambiar. En donde tenemos como el espacio de poner mochilas y laboratorio y todo eso. Y me dijo, ya te puedes ir. Pues ahí tenía obviamente mi mochila. Voy dando la vuelta y volteo, y no tenía playera, y era gordo y muy peludo, entonces me espantó, y dije, ay, perdón, y me giré. Mm. A veces tenía comentarios medio extraños, pero fuera de eso, siempre me trató muy bien, nunca me faltaba respeto ni nada. Y al final, pues, me cansa la verdad, su novia asistente que me trataba bastante mal, además de que era un poco falsa Y pues llegó a robar algún dinero de nuestras mochilas Y pues un día dije, me cansé Y dije al doctor, muchísimas gracias por la oportunidad Pero tengo más cosas que hacer De cualquier manera en ese tiempo cambió mi, mi semestre Tuve que hacer guardias en radiología y ya no tenía tiempo de trabajar Y así terminó
0: agradecemos mucho la confianza y el tiempo de esta persona como les dije son temas que se pueden abordar en otros episodios abarcan muchos temas muchas personas etcétera etcétera o incluso si es que la misma persona quiere volver a estar con nosotros pues yo más que encantado antes de pasar a la sección de poesía es importante comentar que hace unos días estaba platicando con un amigo sobre esto del podcast Y me sugirió que dentro de las secciones que ya se tienen Añadiera yo una de lectura o de narración No me pareció una mala idea o una idea descabellada Y por lo tanto es justo añadir una sección Todavía no tengo el nombre, pero a partir de ahora vamos a tener un espacio en el que yo les leo Algún libro que a mí me guste mucho alguno que recomienden ustedes o uno de la cultura general de la literatura pero eh, después de leerles los poemas o el espacio de los poemas vamos a tener un ligero espacio de narración y posteriormente pasar a las recomendaciones musicales de mis grandes amigos de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante y despedir este, este bonito episodio. Así que, ¡vamos con los poemas! Es momento de leer poesía. canto callejero. La guitarra suena sus acordes, la pareja canta cual pajarillos en el amanecer, la tranquilidad se apodera del aire, se olvidan los problemas salientes de su vida, solo gozan el momento, no prestan atención a las miradas extrañas, ignoran lo ajeno. Sus voces, sus acordes, se apoderan de la calle, se siente paz, la que hace mucho se perdió en esta fría ciudad, solo disfrutan. Se apoderan de la vida, se nota en su cantar. Sombra. El cielo vívido a la orilla del río dándose a la tarea de partir la tierra, encontrando aquella flor marachita retumbando en el fondo de un abismo, cambiando sin rumbo fijo. Ruina pasiva. Con la muerte en la puerta, el escalofrío en la sangre y el viento al contrario, la noche me deja sin palabras, sin rumores, no se despide, solo se va, me deja con ella en mi entrada, solo espera a que abra. Verso seco Mala racha de hierba, sin belleza, sin chiste, amargada de ser sin vida apreciable, con la muerte entre sus venas, se corre la maleza hasta las uñas, dejando el cuerpo ...plándido sin queja. Bien, pues los cuatro poemas cortos que acabamos de leer son de una joven universitaria... ...nacida el 19 de febrero del 2000, ha publicado en La Jiribilla Veracruzana... Suplemento Cultural del Gráfico de Jalapa, participado en Antologías de Ancla de Luz, Ediciones María Baja, coordinadas por el profesor Eduardo Cerecedo, eh, Canto de Mariposas, Eterno Femenino, Ediciones 2019 y recientemente en Vientos de Febrero, e igualmente compilado por Eduardo Cerecedo. Una joven preparada, inteligente, tiene un perico que se llama Camilo, es gran fan del color rosa Le gusta bailar Me te bien Ella es la joven poeta Andrea Magnolia Ayala Ábalos Pondría un sonido de aplausos Pero prefiero imaginar que ustedes también Están aplaudiendo conmigo <risa> Ahora vamos a pasar con La sección de lectura Que para esta ocasión Viene algo completamente nuevo Y supongo que inesperado Para esta sección, que todavía no tiene nombre, he decidido elegir como primer libro a uno de mis autores favoritos, un uruguayo, uno de los cinco uruguayos más importantes en la literatura, quien en aproximadamente 200 páginas nos va a contar la vida de un joven llamado Claudio, el cual tendrá experiencias con las cuales nos podemos sentir identificados, tales como la desolación después de la muerte, el descubrimiento del amor, el acercamiento al sexo, la conciencia social, la experiencia del goce. En total, el paso que dejan los años y las personas a las que amamos fundan nuestra trayectoria y nos dan una línea existencial que debemos de seguir o seguiremos el resto de nuestras vidas. Con ustedes, La Borra del Café, por Mario Benedetti. Las mudanzas Mi familia siempre se estaba mudando, al menos desde que tengo memoria. No obstante, quiero aclarar que las mudanzas no se debían a desalojos por falta de pago, sino a otros motivos quizá más absurdos pero menos vergonzantes. Confieso que para mí ese renovado trajín de abrir y cerrar cajones, baúles, grandes cajas, maletas, significaba una diversión. Todo volvía a acomodarse en los armarios, en los estantes, en los placards, en las gavetas, aunque buena parte de las cosas, no siempre las mismas, permanecían en los cofres y baúles. La nueva casa, nunca éramos propietarios, sino inquilinos, adquiría en pocos días el aspecto de morada casi definitiva, o por lo menos de albergue estable, y pienso que eso era lo que mis padres sinceramente creían. Pero antes de que transcurriera un año, mi madre y yo, mi padre nunca ambos a la vez, empezaban a sembrar comentarios, al comienzo sutiles pero luego cada vez más explícitos, que en el fondo eran propuestas de un nuevo cambio. Por lo general las razones invocadas por mi padre eran la falta de sol, la humedad en las paredes, los corredores muy angostos, el alboroto exterior, los vecinos que fisgoneaban, etc. Las aducidas por mi madre eran más variadas pero normalmente figuraban en la nómina motivos como exceso de sol, sequedad en el ambiente, espacios interiores demasiado amplios, incomunicación con los vecinos, calles sin movimiento, etc. Por otra parte, a mi padre le gustaba la tranquilidad de los barrios periféricos, en tanto que a mi madre prefería la agitación del centro. No teman, no les voy a contar toda la historia de mis casas, sino a partir de aquellas en que me pasaron cosas importantes, o, como dijo el poeta en un arranque genial de cursilería, Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Nací en una casa, planta alta, de justicia y nueva palmira, en la cual, como excepción, vivimos tres años. Tengo pocos recuerdos salvo que había una claraboya particularmente ruidosa cuando se la abría o cerraba. Algo que no acontecía con frecuencia, ya que la manija situada en la pared del patio era durísima y solo podía funcionar mediante el esfuerzo mancomunado de dos personas suficientemente robustas. Además, los días de lluvia, la dichosa manija propinaba unas terribles patadas de corriente eléctrica, de modo que aquella claraboya solo podía abrirse o cerrarse en tiempo seco. Luego, sin abandonar el barrio, nos trasladamos a Inca y Lima. Ahí, lo más recordable era el inodoro, pues cuando alguien tiraba de la cadena, el agua en lugar de cumplir su función higiénica en el water, salía torrencialmente del remoto tanque empapando no solo al infortunado usuario, sino todo el piso de baldosas verdes. Después, nos fuimos a Joaquín Requena y Miquelete, donde había más ruido callejero, pero el inodoro funcionaba bien y no era imprescindible hacer las necesidades con impermeable y sombrero. De esa casa, bastante modesta, solo merece ser evocada una vitrola, en la que mi madre, cuando mi padre estaba ausente, ponía un disco con clases de gimnasia que siempre arrancaba con una voz muy cástica. ¡Atención! ¡Listo! ¡Empecemos! Y mi madre obediente empezaba. Yo, que ya andaba por los cinco y medio, la admiraba mucho cuando se tendía en el suelo y levantaba las piernas o se ponía en cuclillas y estiraba los brazos. Ocasiones en que solía desmoronarse hacia un costado, pero yo creía que eso también era ordenado por el gallego del disco. Debo aclarar que solo pude identificar el acento de aquel animador muchos años después, concretamente una tarde en que hallé aquella reliquia del 78 en un baúl y la volví a escuchar en un tocadiscos. De todas maneras, la aplaudía con ganas, y ella, cuando terminaba la lección, oral, en reconocimiento a mi comprensión y estímulo, me alzaba en brazos y me daba un beso, más sonoro pero menos agradable que otros ósculos maternales, ya que, como era previsible, después de tanta calistenia estaba espantosamente sudada. La siguiente vivienda, más modesta aún, estaba en Hogwarts y John Polier. Quedaba a solo cuatro cuadras de la anterior, de modo que no fue fácil conseguir un camión que aceptara encargarse de una mudanza de tan corto recorrido. Algo que a mi padre con toda razón le parecía absurdo, ya que las faenas de carga y descarga eran las mismas que si la distancia fuera de 15 kilómetros. Por fin apareció un camionero que, gracias a una buena propina, se avino a un desplazamiento tan poco tradicional, pero su mal humor y el de sus dos colaboradores fue tan notorio que nadie le sorprendió que un ropero perdiera todas sus patas menos una y un espejo se escindiera en dos lunas, una menguante y otra creciente. En el nuevo domicilio estábamos un poco apretados y casi siempre comíamos en la cocina. Lo mejor de la casa era la azotea, que virtualmente se comunicaba con la del vecino y donde había un perro enorme que a mí me pareció feroz y que se convirtió en mi primer enemigo. Para peor, las pocas veces que yo subía, el pobre animal gruñía casi por compromiso. Pero no bien advertí que estaba sujeto a una cadena, yo también era el primer signo de cobardía de que tengo memoria, decidí gruñirle, y aunque mi alarde resultaba apenas una caricia, debo admitir que no contribuyó a que mejoraran nuestras ya deterioradas relaciones. Hubo más casas en aquellos tiempos, siempre por los mismos barrios, Nicaragua y Cufre, Constitución, Coes, Porongos y Pedernal. A estas alturas los cambios de domicilio ya obedecían una obsesión corporativa. Las mudanzas habían pasado de la categoría de pesadilla a la de ensueño. Cada vez que una nueva vivienda aparecía en el horizonte, pasaba a ser, con sus luces y sus sombras, una utopía. Y cuando por fin traspasábamos el nuevo umbral, aquello era como entrar en el elicio. Por supuesto, la fase celestial caducaba muy pronto. Verbigracia cuando un trozo de cielo raso caía sobre nuestro Capetit a la Carousse. O una disciplinada vanguardia de cucarachas invadía la cocina a paso redoblado en medio de los histéricos alardidos de mi madre. Sin embargo, el hecho de que un mito se desvaneciera en la niebla de nuestras frustraciones no impedía que todos empezáramos a colaborar en un nuevo borrador de utopía. Y vaya que ha sido un podcast bastante largo, para compensar un poquito el estar ausente dos semanas. Ya para poder concluir esto, solo me queda agradecer una vez más a la gente que está apoyando el proyecto. Y dejar como recomendación a mis amigos de Darle, quienes muy pronto van a ser la primera banda que entrevistemos aquí, en Estación Tacubaya. Ellos son Ricardo Herrera Hurtado, Eric Ramírez, Marco Antonio Barreda, Leonardo Gutiérrez y Luis Ponce Que tienen su propio sencillo aquí en Spotify para que lo escuchen De todos modos yo les dejo una prueba y búsquenlos como darle en su sencillo piel Muchas gracias y nos vemos luego